0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Ja, moin zu einer ganz frischen Ausgabe des Schleswig-Holstein-Schnack. Unser Podcast kommt heute aus Flensburg, obwohl ich hier mit einem Nordfriesen sitze. Mein Name ist Andreas Rako und mir gegenüber sitzt Knut Trappe aus Stadum, 63 Jahre alt. Ehemaliger Berufssoldat, aber wir wollen gar nicht über seine Militärkarriere sprechen, sondern... Knut, wir haben uns, äh, weil wir beide aus Nordfriesland kommen, einfach schon mal auf das Du geeinigt. Knut, du bist, ähm, ja, du bist ehrenamtlicher Sterbebegleiter beim Wilhelmin-Hospiz in Niebel. Erstmal nochmal Hallo, lieber Knut, schön, hey, moin, dass Andreas. du da bist. Moin. Und ähm, erzähl mal, wie, wie ist das dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte gerne
1: Sterbebegleiter sein? Ja, das ist eine Frage, da habe ich mich lange mit beschäftigt, was ich machen soll. Weil es äh, war so, wir sind seit vielen Jahrzehnten immer zu viert im Wald gewesen mit, sage ich mal, vier alten Männern. Und wir haben immer Holz gemacht für unsere Öfen. Und der eine davon sagte dann auf einmal, dass er keine Kraft mehr hat und nicht mehr kann. Und letztendlich hat sich herausgestellt, äh, dass er Leukämie hatte. Und da hat er lange gegen gekämpft. Und äh, ich habe ihn lange begleitet auf seinen Wegen zum Krankenhaus, zur Chemotherapie und zu den Ärzten. Und äh, leider hat er das, den Kampf verloren. Nur was sich für mich dargestellt hat, ist, dass ich immer neben ihm saß und auch neben seiner Frau im Auto und ich konnte den beiden überhaupt nicht helfen. Und äh, dieses Gefühl zu haben, völlig hilflos vor einer Situation zu stehen, ist ganz schwer zu ertragen. Das hat mich auch sehr betrübt, dass ich damit nicht umgehen konnte. Und äh, nach ein paar Monaten habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich jetzt was ändern muss. Habe dann in der Zeitung gelesen, dass äh, in Niebel ein Lehrgang für Sterbebegleiter stattfindet über das Wilhelmin-Hospiz. Und dafür habe ich mich dann gemeldet und habe diesen Lehrgang mitgemacht. Ganz kurze Einordnung, wie alt warst du als diese, du sagtest äh, drei alte Männer, aber jetzt, was heißt das? Also, also ich war zu dem Zeitpunkt, wo das losging mit meinem Freund, war ich 59. Ja, also das, ne? aber gut, ja. Aber du hast dich dann sozusagen <lacht> bis,
0: zu deinem, ja, bis, bis zu dem Zeitpunkt kaum mit dem Thema Tod beschäftigt? oder wie?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil... Wir Männer, vielleicht weißt du das und wenn jeder zu sich selber ehrlich ist, dann weiß er das auch. Wir sind Weltmeister im Verdrängen von äh, Gefühlen, können da auch sehr schwer mit umgehen und schwer auch mit anderen Leuten darüber sprechen. Man muss erstmal mit sich selbst im Reinen sein, um dieses Thema überhaupt anzugehen. Und das ist nicht einfach, weil wer sich selber belügt, wird nie auf den grünen Zweig kommen. Und äh, da habe ich auch angesetzt, dass ich erstmal mit mir alles bereinigt habe und dann habe ich angefangen, diese Ausbildung zu machen.
0: Diese Ausbildung ist, glaube ich, neun Monate lang. Du kannst dich so also ja, neun Monate richtig. lang, wirst du vorbereitet. Machst da im das, ist, glaube ich, vom Hospiz angeboten.
1: Ähm, äh, was lernst du da? Also die vier Damen, die das äh, hauptamtlich machen im wilhelmin hospiz die machen auch die Ausbildung mit äh, den Menschen. Die haben ein sehr fundiertes Wissen und geben das auch weiter. Und du wirst wirklich bis in die kleinste Kleinigkeit auf alle Möglichkeiten der Gespräche vorbereitet. Verschiedene Situationen werden durchgespielt, da werden dann halt äh, Rollenspiele gemacht, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, in einem Rollenspiel eine, das reale Leben nachzustellen, aber es hilft auf jeden Fall. Man bekommt viel Ausbildungsmaterial und äh, wenn der Grundkurs abgeschlossen ist, geht man nochmal in ein Praktikum. Das heißt, die Damen suchen andere Menschen, wo wir hingegangen sind, um uns mit denen zu unterhalten, die nicht im Sterben lagen, sondern die sich bereit erklärt haben, das zu machen. Und dann hat man eben mit denen üben können, wie baue ich ein Gespräch auf, wie bespreche ich schwere Themen. Äh, ich, man kann seine Sensibilität erweitern, die richtigen Wörter rauszuhören, auf die man unbedingt eingehen sollte, weil die Menschen immer ein Zeichen geben, worüber sie gerne sprechen müssen. Man muss es nur hören.
0: Und du hast ja diesen, diese Sache gemacht, dieser Umgang mit dem Tod. Das finde ich jetzt, also, wenn du sagst, du machst... Du hast es gerade so schön gesagt, die, wir Männer haben da so Probleme, ähm, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, das ist insgesamt ein gesellschaftliches Problem, dass der Tod ja gerne überall rausgehalten wird. Dass man darüber erst dann, darüber nach, wenn es so ganz nahe kommt, sprich wenn die eigenen Eltern sterben oder in deinem Fall ein sehr enger Freund. Ähm, das hat sich ja für dich jetzt komplett verändert wahrscheinlich.
1: Also diese Ausbildung, die ich gemacht habe und die Menschen, die ich begleiten durfte, haben mir persönlich sehr viel gebracht, weil jetzt im April ist mein Vater verstorben und da wäre ich vor vier Jahren, hätte ich da richtig mit zu kämpfen gehabt, aber ich konnte das gut verarbeiten, ich konnte auch meiner Mutter und meiner Familie helfen, weil ich einfach andere Gedanken und andere Möglichkeiten des Denkens im Kopf hatte, die ich da im Hospiz gelernt habe und äh, das ist ein Fundament, auf dem man aufbauen kann und man kann versuchen, den anderen das zu vermitteln. Ist aber schwierig. Man muss es wirklich selber lernen und selber da durchgehen, damit man die Situation fühlen kann. Nun kannst du in so einem Podcast uns nicht nur einen Schnellkurs geben. Das kann keiner
0: erwarten. Das dauert nicht umsonst <lacht> neun Monate. Aber kannst ja. du vielleicht so einen Tipp mal mitgeben? Ähm, was ist so der, der Grundgedanke zu sagen? Wie kann ich äh, mit solchen Situationen
1: gut umgehen? Äh, ja, das Wichtigste ist äh, Selbstreflexion wenn ich mich morgens im Spiegel angucke und ich kann nicht, mich nicht über meinen Anblick freuen dann ist irgendwas schief oder irgendwas läuft schief das was ich vorhin sagte man muss mit sich selbst zu 100% im Reinen sein und sich nicht selber belügen erst dann hat man die Kraft Probleme von anderen Menschen auf die eigenen Schultern zu nehmen um mit denen an diesen Problemen zu arbeiten das ist eigentlich die Basis die auf jeden Fall stimmen muss Ihr seid
0: ja im Wilhelmin-Hospiz in Nibel ähm, 60 ehrenamtliche SterbebegleiterInnen, muss man sagen, mhm. weil es sind vor allem Frauen. Ihr seid nur aktuell zwei Männer. Woran liegt das deiner Einschätzung nach? Und ihr sucht ja auch gerne oder würdet ja gerne mehr Männer für diese, dieses schöne Ehrenamt gewinnen. Woran liegt das? das? Du hast es im Grunde schon gesagt, aber. Ja, es sind ist tatsächlich so.
1: Also, Frauen haben die Gabe, die wir Männer nicht so leicht äh, besitzen oder finden können in uns selber dass sie viel leichter und sensibler Situationen erfassen können und darüber sprechen können. Man sagt ja auch beim Sterben oder auch bei der Trauerbegleitung, ein Mann denkt sich durch die Trauer und eine Frau fühlt sich durch die Trauer. Mhm. Und genauso ist es auch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mit deiner Frau sprichst, du erzählst ihr irgendwas, das nimmt sie ganz anders auf, als wenn du mit einem Freund darüber sprichst. Mhm. Weil Männer anders denken und anders fühlen. Natürlich nicht alle, es gibt immer Ausnahmen, das ist gar keine Frage. Aber ganz oft ist es so, dass wenn wir beide uns unterhalten, irgendwo beim Bierchen und sprechen über Themen, da gibt es oft Themen, da brauchen wir uns nur angucken, da wissen wir schon, was gemeint ist. Mhm. Bei Frauen funktioniert das nicht. Die gehen da mit einem ganz anderen äh, Gefühlsschema ran und können es teilweise auch viel besser bearbeiten wie wir. Für uns ist es wirklich Arbeit im Kopf äh, Gefühle zu regeln. Für Frauen ist das ein bisschen einfacher.
0: Denkst du denn jetzt ein bisschen weiblicher auch?
1: Oder ist das, Nö, das hat mit weiblich denken nee. nichts zu tun. Ich okay. lasse einfach mehr Gedanken zu, okay. die ich vorher verdrängt habe. Weil da war eine Schublade, die wurde dann aufgemacht, dann habe ich gedacht, dann wurde die Schublade wieder zugemacht und dann war das auch zu Ende. Und heute nehme ich die Gedanken mit, denke das weiter und kann auch während der Gespräche die äh, Gedanken in meinem Kopf arbeiten lassen, damit ich auf die Situation richtig reagieren kann.
0: Und ich weiß ja, du hast auch schon eine Frau begleitet. Du bist ja seit 2019 ehrenamtlicher mhm. Sterbebegleiter, gerade eine blöde Zeit gewesen, weil dann kam ja auch relativ ja, schnell genau. Corona. Aber <lacht> du hast jetzt gerade erst vor kurzem eine Dame begleitet. War das schon was anderes, wenn man jetzt eine Frau begleitet bei diesem ja, nicht ganz einfachen Weg?
1: Es gab einen ganz gravierenden Unterschied. Ich wurde ja von äh, Heike vorgestellt bei der Dame. Und es hat drei Sätze gedauert und ich habe gemerkt, dass es funktioniert. Und bei Männern war es bis jetzt immer so, man muss erst über belanglose Sachen sprechen, um einen gemeinsamen Draht und einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das hat bei der Frau, die ich begleiten durfte, war das nach drei Sätzen klar, dass es funktioniert. Und ich habe sie dann gefragt, Es ging ihr ganz genauso.
0: Also es ist ja, und ähm, ist das denn, ist man denn schnell per du? Ich meine, in Nordfriesland sind wir, haben wir ja schon drüber gesprochen, ja, genau. schnell per du. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte per sie bleiben. Ist das ganz unterschiedlich? Oder das ist das?
1: völlig unterschiedlich. Also da, das muss man auch fühlen in der Situation. Normalerweise bieten wir von uns aus das Du auch nicht an. Da warten wir, bis die mhm. Menschen das machen, die wir begleiten. Es kommt irgendwann wahrscheinlich. Aber das ist völlig unterschiedlich. So wie jede Begleitung ist einzigartig. Man kann nie sagen, das lief so wie bei der oder das lief so wie bei der. Das ist immer unterschiedlich.
0: Und ich kann mir vorstellen, es ist ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, worüber gesprochen wird. Das wird ja auch mal so ganz Belangloses sein. Mensch, wie ist das Wetter heute? Dass man so. Aber gibt es so Klassiker, wo über die du dann mit deinen, ja, ihr sagt ja Gäste, Gästinnen, ähm im Hospiz, aber mit diesen Menschen, die du begleitest auf diesem Weg, der ja manchmal sehr unterschiedlich der kann ja manchmal über Wochen gehen, mhm. kann auch über nur Tage gehen. Aber so gibt es so klassische Gespräche? Bist du manchmal auch noch Beichtvater in den letzten Stunden?
1: Ja, Also wir unterliegen natürlich dem äh, der Verschwiegenheitspflicht, das ist gar keine Frage. Ja. Aber auch hier kann, man, kann ich auch wieder sagen, Männer und Frauen sind da auch unterschiedlich. Mit Männern sprichst du ganz oft lange über Belangloses. Mhm. Über Sport, über die Arbeit, die man früher gemacht hat, welches Auto man gefahren hat, über solche Sachen und irgendwann kommt der Punkt, kommt der Ansatz meistens von dem Menschen, den man begleitet und dann hörst du, oh jetzt hat er gerade mal was völlig anderes gesagt, da kannst du nochmal nachhaken und dann ist er auch bereit darüber zu sprechen.
0: Wie nah kommst du ran an die Menschen? Das ist ja auch wahrscheinlich unterschiedlich. Aber ich kann mir so vorstellen, ich versuche mich gerade in diese Situation mhm. des, des Sterbenden reinzufühlen, zu sagen, das ist so mein Letztes, was ich auf der Welt noch habe, möglicherweise, wenn ich jetzt nicht an einen Jenseits genau. glaube. Genau, dann Dann bist du sozusagen der letzte Mensch, mit dem ich vielleicht, es sei denn, das, natürlich kommen auch nochmal Angehörige, aber es ist ja trotzdem auch immer wichtig, dieses, dieses du bist Begleiter. Das heißt also... Bist du denn nicht, klar, ich will jetzt keine Geheimnisse hören, aber kommt sowas auch vor, dass jemand sagt: Ja, ich muss dir sagen, ich habe ganz schreckliche Dinge getan oder ich habe. Ja, das kommt äh, vor. Das ähm, muss ja nicht gleich der Mord sein, aber wie reagierst du denn oder wie gehst du damit um? Weil du bist ja nun kein, kein klassischer Seelsorger in dem Sinne und auch nicht. Nee,
1: überhaupt nicht. Und das ist auch gut so. Äh, mein Grundsatz ist sowieso, ich gehe zu jedem Menschen ohne irgendeinen Vorbehalt, egal was ich vorher gehört habe, egal was der angestellt hat oder wie schlecht er seine Frau behandelt hat. Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle, weil es nicht um diese Sachen geht, die in der Vergangenheit waren, sondern das geht darum, wo der Mensch sich jetzt befindet. Und jeder hat irgendwo Geheimnisse und als Begleiter kriegst du diese Geheimnisse oft erzählt. Natürlich nicht bei jedem. Es gibt auch Menschen, die sind sehr verschlossen und bleiben auch so. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, da merkst du, die fangen richtig an zu sprechen, weil sie es loswerden wollen.
0: Und war warst denn von dir manchmal auch so ein bisschen Vergebung? so Ach komm, so schlimm war das nicht oder geht es gar nicht
1: darum? Nein, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Wir sind da auch äh, gehalten, völlig neutral zu sein. Mhm. Wir sprechen auch nicht darüber, was hast du dem angetan oder was hast du der angetan. Das ist gar nicht Gegenstand der Diskussion, sondern es geht darum, dass der Mensch sein, das, was ihm auf der Seele liegt, loswerden kann. Und es sind durchaus Sachen wie ja, ich habe Menschen betrogen und ich habe Geld geklaut und mhm. ich habe meine Frau betrogen, so wie du vorhin schon sagtest. Mhm. Das gibt es alles, ja, aber das wird nie irgendwo rauskommen und auch, äh, wenn wir zu den Menschen gehen, ich sage immer beim ersten Mal, alles was wir besprechen, das ist nur unter uns. zwischen ihren Ohren und meinen Ohren. Ja. Das geht nirgendwo hin, das wird nie einem gesagt, nie einem erzählt und darauf verlassen sich diese Menschen natürlich auch. Und wenn du jetzt, gibt es einen Unterschied,
0: du bist ja, wie gesagt, Wilhelmin Hospiz, äh, die Einrichtung in Niebel. Elf Betten ja. gibt es dort aktuell. Ja. Und ähm, wenn du, gibt es da einen großen Unterschied zwischen der ja, Arbeit im Hospiz oder wenn du, ich sag mal, wenn, keine Ahnung, der Bauer aus dem lübcke oder der, keine Ahnung, der Wirt aus, dem, aus Dagebüll oder der Lehrer aus Niebel lieber zu Hause sterben ja. möchte, ähm, gibt es dann einen Unterschied, ob du da diese Gespräche in den, ja in den eigenen vier Wänden führst oder ob das im Hospiz ist, was ja wirklich auch schöne Zimmer hat, wo es ja auch wirklich eine, ja, kann man es ruhig so sagen, lebensbejahende Atmosphäre ist. Ne?
1: Ja, da gibt es tatsächlich Unterschiede, weil äh, die Menschen sich sehr oft zu Hause viel, viel wohler fühlen, mhm. weil das ist eine bekannte Umgebung, da fällt das Sprechen einfach leichter. Noch leichter ist das, wenn man mit den Menschen auch allein ist und die Zugehörigen eventuell nicht zu Hause sind, sondern zum Einkaufen gehen oder im Garten sind, dann ist man wirklich völlig alleine. Das schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre. Der große Vorteil, so wie du sagst, im Hospiz, die Menschen bekommen da wirklich alle Pflege und alles, was überhaupt nur möglich ist. Und der Zeitansatz für die Menschen dort ist ja auch höher wie im Pflegeheim. Deswegen ist die Versorgung ja auch viel besser. Mhm. Trotzdem ist der ambulante Begleiterdienst in meinen Augen besser, weil du eben bei den Menschen zu Hause bist. Mhm. Das ist die gewohnte Umgebung. Die Frau kann schnell mal reinkommen oder der Mann, je nachdem. Es ist ein kleines bisschen einfacher. Und die Menschen sind ein bisschen offener, als wenn du sie im Pflegeheim besuchst oder im Hospiz besuchst.
0: Nun bekommt ja nicht jeder automatisch einen Sterbebegleiter, denke ich mal. Das ist ja, es gibt ja viele Menschen, die sterben einfach zu Hause. Ähm, was muss ich tun? Also sage ich mal, wenn ich jetzt merke, okay, ich bin sterbenskrank, bekomme vielleicht einen Hospizplatz oder habe den Luxus, ähm, zu Hause sterben zu können, weil das alles funktioniert. Was muss ich persönlich tun, um ja, eine Sterbebegleitung zu
1: bekommen? Du musst es eigentlich nur sagen. Okay. Oder der Arzt sagt es oder deine Angehörigen sagen das. Also wenn derjenige, der zu begleiten ist, diese Äußerung tut, er möchte gerne einen Hospizbegleiter haben, wenn er denn überhaupt weiß, dass es sowas gibt. Ja, Deswegen ja. versuchen wir das ja immer bekannt zu machen. Weil auch die Sterbebegleitung ist völlig kostenlos. Ja. Genauso wie die Trauerbegleitung. Oder für denjenigen auch der Aufenthalt im Hospiz. Das kostet ja demjenigen nichts. Das ist aber nicht bekannt.
0: Nun machst du das ja, das haben wir noch schon ein paar Mal gesagt, das ist ein <lacht> Ehrenamt. Das heißt, du kriegst überhaupt mal vielleicht eine Aufwandsentschädigung oder ähm, ja, Kilometergeld. oder Also es mhm. wird sicherlich unkosten. Ne? Du sollst ja kein Geld mitbringen, nehme ich mal an. Aber das ist ein Ehrenamt. Und was du nimmst ja wahrscheinlich, so schätze ich dich jetzt mal ein, viel dafür dich selber auch mit, weil du machst es ja auch, weil du Freude dran hast. Aber du gibst ja auch un, unfassbar viel, weil das ja auch Kraft kostet, nehme ich an. Passiert es dir oft, dass du das, wie man so oft auch bei, bei Ärztinnen oder auch bei Pflegern sagt, äh, die nehmen das mit nach Hause manchmal und versuchen das professionell eben zu sehen. Ich will das nicht jedes Mal mit nach Hause zu nehmen, aber ich kann mir das vorstellen, es ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt einen, keine Ahnung, einen 90-jährigen Mann habt der ein erfülltes Leben hatte und der jetzt vielleicht auch sagt, es ist gut so, ich freue mich jetzt auch, dass das Leben zu Ende geht, weil dann ist die Last auch weg ne, mit einer schweren Krankheit vielleicht. Oder wenn du einen jungen Menschen hast, keine Ahnung, der, der ja, jünger ist als du oder deinem Alter, wo man sagt, das ist eigentlich noch nicht so weit. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich ein Unterschied, oder?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass das Wort Ehrenamt hier wirklich die Wurzel findet, mhm. weil das ist wirklich eine Ehre, die Menschen begleiten zu können. Ich muss kurz nachdenken. Äh, völlig in Ordnung. Also, Deine Frage war zu lang. Meine Frage war zu lang. Nein, aber ich hatte, ich hatte am Anfang, hatte ich das äh, genau was, Ach so, jetzt weiß ich das wieder. <lacht> Gut. Okay, also das ist eine Ehre, die Menschen zu begleiten, das ist gar keine Frage. Und äh, was ich für mich damit rausnehme, ist, wenn du mit dem Menschen sprichst oder auch nur sitzt und dich anguckst und du ja. siehst die Dankbarkeit in den Augen, das ist für mich Geld genug, da muss ich, nee, oder das ist mit Geld gar nicht zu bezahlen. Ich glaube,
0: darauf wollte ich gar nicht hinausknustern. ich wollte eher so dieses, du nimmst, es nimmt dich ja auch vielleicht manchmal mit, weil das sehr hart ist auch manchmal so Menschen, die viele, es ist ja auch große Traurigkeit oft da, ja. wenn vielleicht die Angehörigen, ich stelle mir das so gerade vor, ich habe das im Freundeskreis gehabt, die haben ihr Kind verloren, eine junge Frau mhm. in den 20ern. Ne, und, und das ist einfach, die sind untröstlich erstmal ne, und und das ist ja etwas, was du dann vielleicht auch erlebst, auch wenn du vielleicht diesen Fall nicht selber betreut hast. Aber es gibt ja andere Fälle, wo es vielleicht auch so ist, wo du sagst, naja, es ist eben nicht am Ende eines erfüllten Lebens, sondern immer, da wird jemand mitten rausgerissen.
1: Ja, man nimmt das mit, ja. Aber hier kommt der Unterschied, Mann, Frau wieder zum Tragen, bei mir jedenfalls, weil dann bin ich wieder ganz prima im Verdrängen. Okay. Das heißt aber nicht, dass ich es verarbeitet habe. Aber ich kann es dann dadurch, oder das, was ich gelernt habe, mit diesen Situationen umzugehen, damit kann ich das verarbeiten. Und selbstverständlich ist meine Familie da eine Stütze. Mhm. Meine Frau und meine große Tochter sind beide Krankenschwestern. Die haben ein sehr gutes Verständnis dafür. Meine kleine Tochter ist Erzieherin, kann da also auch eine mit soziale umgehen. Soziale
0: Familie seid ihr da.
1: Ja, und äh, der Rückhalt kommt natürlich aus meiner Familie, das ist keine Frage. Mhm. Natürlich am meisten von meiner Frau, weil sie halt auch immer da ist. Und wir sprechen auch viel, aber dieses Sprechen ist für die Selbstreflexion und nicht über die... Patienten oder oh, ne, Patienten ist das falsche Wort, nicht für die Gäste, Gäste genau, ja. sondern es geht da um mich, dass ich mich selber, ja. dass ich praktisch gespiegelt werde von meiner Frau. Wie gehe ich damit um? Wo kann ich noch was machen, damit es einfacher ist?
0: Aber kriegst du, wenn du Bedarf hättest, kriegst du auch vom Hospizhilfe, wenn du sagst, ich kann das jetzt ganz schwer... Wir arbeiten. haben
1: regelmäßig Supervision ja. mhm. und da sprechen wir diese Themen an. Da sitzen wir dann sechs, sieben, acht, neun Leute, jeder spricht an, was er gerade so gemacht hat und da werden diese Probleme besprochen und da werden auch Lösungen gefunden.
0: Wir haben es ja anfangs erwähnt, du bist ähm, sehr lange bei der Bundeswehr gewesen, 34 Jahre bis 2014, dann bist du aus dem aktiven Dienst ausgeschieden mhm. sozusagen. Du warst Berufssoldat in der ganzen Welt, kann man ruhig sagen. Richtig. Deine Kinder sind, ich glaube, eine Tochter ist sogar in den USA geboren, ja, genau. könnte sogar Präsident werden, nein, <lacht> <lacht> Präsidentin. Äh, naja gut, das wollen wir nicht vertiefen, aber <lacht> ähm, nein, was ich damit sagen will, du bist viel in der Welt rumgekommen und du hast mir auch vor dem Gespräch, das können wir so viel Transparenz können wir sagen, du möchtest nicht über die Einsätze sprechen. Genau. Ähm, da hast du deine guten Gründe, deswegen will ich da auch gar nicht mhm. nachbohren. Aber auch das ist ja ein Beruf, ähm, Soldat. Ne? Du bist Soldat geworden in einer Zeit, wo wir... Ja, Kalten, Krieg Kalten Krieg hatten, Krieg hatten genau. wo es irgendwie so, ja, wo, aber die, wo man eigentlich noch weit davon entfernt war, dass die Bundeswehr mal eingesetzt werden muss. Und dann gab es ja später auch Möglichkeiten, die Bundeswehr einzusetzen. Das heißt, ähm, und du, du, du bist ähm, auch an, an, an allen möglichen Orten in der Welt stationiert gewesen. Inwieweit hat das auch für dich eine Rolle gespielt, diese Zeit bei der Bundeswehr, für das, was du jetzt machst? Oder hat das gar keine Rolle gespielt?
1: Doch, das hat schon eine Rolle gespielt. Ich möchte dazu nochmal sagen, also Anfang der 80er Jahre waren wir schon kurz davor, in den Krieg zu gehen, mhm. weil da war ja die äh, Kuba-Krise.
0: Ja, das war aber der, das waren ja die 60er Jahre
1: dann. Nee, halt. nee, nee. Das war 82, 83. 82, 83 hatten wir aber dann doch die... Da war das kurz davor, dass der Kalte Krieg wirklich nochmal zum, Au ja. zum Ausbruch kommen kann. Ja. Aber egal, wir machen ja keinen kein nee, Geschichtsunterricht. Keine
0: es gab auf jeden Fall immer wieder Krisen, auch in den 80ern. Dann starben ja, ja die Sowjetführer, dann Gorbatschow kam ja dann erst 85
1: na, aber aber auf, um auf, äh, auf ja. deine Frage zurückzukommen, ja. äh, wo das bei der Bundeswehr mit den Einsätzen losging, hat sich der Bund natürlich auch Gedanken gemacht, wie kann ich meine Soldaten auffangen, die aus dem Einsatz zurückkommen. Ja, ja. Und das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, was wo eigentlich auch die Erfahrung gefehlt hat, weil die Kriegsgeneration ja schon weg war. Ja. Letztendlich war das dann so, dass äh, es äh, Lehrgänge gab, einen sogenannten Gesprächsführerlehrgang, das ist ein schöner Bundeswehrausdruck, ja, wo man eben gelernt Bundeswehr. hat, ja. ein Gespräch zu führen mit einem Soldaten, der aus dem Einsatz zurückkommt, mhm. um vielleicht die Chance zu haben, festzustellen, braucht er Hilfe, in welche Richtung muss die Hilfe gehen, wo muss man ansetzen, was sollte man in die Wege leiten. Mhm. Das hat mich schon beeinflusst, weil auch damals habe ich viel darüber nachgedacht, wenn ich mit Soldaten gesprochen habe, die aus dem Einsatz wiederkamen, weil die auch völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und es nicht so einfach ist, die Menschen zum Sprechen zu bringen. Hm. Weil viele hat es auch wirklich belastet und die haben auch Hilfe gebraucht. Und Gott sei Dank ist das ja auch alles angelaufen bei der Bundeswehr.
0: Also das war, war eine Zeit, die dich ja wahrscheinlich auch äh, ja, geprägt hat, wenn man so lange unter, äh, bei der Bundeswehr war und auch vielleicht ja im Einsatz war. Aber würdest du... Im Nachhinein, in der Rückschau jetzt zu sagen, war das, war das gut, Soldat zu werden? Oder hast du da jetzt im Nachhinein auch manchmal gezweifelt, ob das für dich gut war?
1: Nö, ich habe eigentlich nie gezweifelt, dass das für mich gut war. Weil wenn ich jetzt die Jahre zurückgucke, habe ich sehr viel gelernt. Ich durfte viele verschiedene Menschen und Kulturen kennenlernen. Das hat mein Leben sehr bereichert. Ich bin auch mit dem Werdegang, den ich genommen habe, bei der Bundeswehr sehr zufrieden. Ich habe immer einen guten Job gehabt. Ich habe gute Kommandeure gehabt. Einer ist übrigens jetzt der Geschäftsführer vom Hospiz in Niebuhr. Achso, okay. Also, ich bereue das nicht. Das war für mich eine tolle Zeit. Ich möchte das nicht missen.
0: Wie geht dein Umfeld, deine Familie? Das haben wir schon geklärt. Die finden das ja ganz toll, was du machst. Mhm. Und so, wenn du, du sprachst vorhin so, so unter Männern, wenn ihr Baum schlagen gegangen seid oder auch du bist ein passionierter <lacht> Motorradfahrer. Ähm, das ist ja, sag ich mal, so in so einer harten Männerwelt, aus der viele Männer deiner Generation, ich bin. Vielleicht gerade mal zehn Jahre jünger, aber ich meine, so diese, diese ne, du bist mhm. 1960 geboren, der harte Mann, das spielt schon eine Rolle irgendwie. Ne? Oder erlebst du das in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis? Oh, Mensch, was machst du denn da? Natürlich, das
1: ist das typische Erziehungsbild von ja. meiner Generation. Männer weinen nicht und Jungs weinen nicht und bei der Bundeswehr gibt es das nicht. Und wir sind halt so erzogen worden und sind da reingewachsen. Aber mittlerweile sind alle meine Kollegen, mit denen ich spreche, auch über die Arbeit im Hospiz. Die finden das alle gut, sagen alle, das könnte ich nicht. Ich sage, du könntest das bestimmt, du solltest vielleicht mal die Ausbildung machen und dir, mit dir arbeiten, dann, dann klappt das vielleicht. Aber im Grunde hast du schon recht, das ist so, die Generation, die erzogen wurde, das wird verdrängt, da wird nicht drüber geschnackt und äh, kümmere dich da mal nicht drum. Also dieses,
0: das wird, aber, aber du kriegst doch, denke ich mal, das würde ich jetzt einfach mal so, so voraussetzen mhm.
1: oder unterstellen, viel Zuspruch dafür auch, oder? Also das, Keine Frage. Also der Zuspruch ist wirklich groß, Viele sagen mir, ich habe echt Achtung vor dir, dass du das machst. Ich könnte das nicht, wie das eben so oft gesagt wird. Und viele fragen auch, was hast du denn davon? Ich sage, ich habe da nichts von. Ich habe für mich selber Erfahrungen gesammelt, die ich sonst nie gekriegt hätte. Und äh, ich sehe die Dankbarkeit der Menschen und das reicht mir schon. Und das verstehen auch meine Kollegen und sagen dann, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Eigentlich würde mir das auch gefallen, aber die trauen, viele trauen sich nicht.
0: Nee, kann ich, ja... Kann ich nachvollziehen. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr spannend und auch sehr interessant. Und wie du das auch erzählst, ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, über das Beichten, dass vielleicht die kleinen oder großen Sünden mhm. am Ende des Lebens nochmal auf den Tisch kommen. Gibt es auch Situationen, wo du das, ich will es mal jetzt so ein bisschen überspitzt sagen, die im wenigsten Menschen bereuen später, oder stelle ich mal einfach, oder habe ich auch selber Erfahrungen schon gesammelt, dass sie am Ende ihres Lebens nicht bereuen. Oh, ich habe ja... Ähm, äh, zu viel gearbeitet äh, oder sagen eher, sie haben zu viel gearbeitet oder haben zu wenig gearbeitet, so rum. Tut mir leid, das habe ich falsch gedacht. Aber dieses zu sagen, oh, ich, ich hätte mal noch öfter im Büro oder auf meiner Arbeit sein sollen, das ist wahrscheinlich eher nicht das Problem, oder? Nee, nee, eher das Gegenteil. <lacht> ja, also das. Und was sind noch so klassische Sachen gibt es, wo man einfach so, jeder versucht ja, wenn, also mir geht es so, wenn ich drüber nachdenke, mhm. wenn, mal, wenn ich jetzt erfahren würde, ich habe eine schwere Krankheit, mein Leben ist zu Ende, dann reflektiert man ja schon so, hm. Habe ich das und das? Und deswegen ist so oft mein, wenn, wenn mich Leute fragen, oh, soll ich jetzt diese Reise machen oder das, mir irgendwas Schönes gönnen? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Vermögen auszugeben, aber zu sagen, ach, soll ich mhm. das gute Essen da mal genießen oder soll ich die, den, das Wochenende nach Berlin fahren? Oder was? sage ich ganz, ganz oft so, ja Mensch, man bereut meistens die Dinge, die man
1: nicht gemacht hat. Sondern, ja, das ja. ist richtig. Aber du wirst es sehen, je mehr oder je, je mehr man krank wird oder je weniger man machen kann, desto demütiger wird man ja. und desto mehr schätzt man die Kleinigkeiten im Leben. Das mhm. fängt an mit morgens aufstehen und sich einen Kaffee machen und aus dem Fenster gucken. Mhm. Oder man guckt in die Sonne, weil die Sonne scheint. Oder es schneit draußen und man kann das sehen. Die Menschen werden wirklich bescheiden und die Wünsche sind gar nicht so groß. Der Wunsch, der immer vorne steht, ist natürlich, ich möchte gesund bleiben und noch länger leben. Mhm. Und äh, wenn du auf dem Weg des Sterbens bist, gehst du ja durch verschiedene Phasen und irgendwann kommt die Phase, wo du es einfach akzeptierst und dann bist du an dem Punkt, wo du das bisschen, was du noch kannst, wirklich genießen kannst. Und
0: ja. Und das ist, ist wahrscheinlich auch völlig altersunabhängig, oder kann ich mir das gar nicht so? Das ist,
1: hat mit dem Alter nichts zu tun, das hat mit der Krankheit nichts zu tun, auch mit dem Geschlecht hat das nichts zu tun. Jeder Mensch ist da anders und jeder Mensch sieht seine Welt dann auch mit völlig anderen Augen. Und da muss man jedes Mal, wenn man dort sitzt und mit den Menschen redet, muss man warten, bis der Hinweis kommt, das würde ich gerne nochmal machen und dann versucht man das klarzumachen. Es gibt ja den, den Wünschebus, mhm. der kann kommen und wenn du sagst, ich möchte noch einmal nach Römm an Strand, dann fährt er mit dir nach Römm an Strand mhm. oder ich möchte nochmal ein Fischbrötchen essen irgendwo. Diese Wünsche werden dann erfüllt von diesem Wünschebus, das ist eine tolle Einrichtung, aber glaube mir, die Wünsche werden echt bescheiden und klein, weil man schon mit wenig zufrieden ist. Also dass du einfach sagen kannst, äh, ja, <lacht> und dieses zu ermöglichen und diese
0: Gespräche, die du da führst, die sind ja, das haben wir schon jetzt mehrfach angesprochen, sehr unterschiedlich und das richtig. ist auch manchmal tagesaktuell wahrscheinlich, dass man jetzt über das und das spricht, was ja, gerade genau. passiert ist. Ähm, wie ist das, wenn du jetzt ein Gespräch, ja, du bist, begleitest jemanden einen Tag lang und wenn es gut läuft, kann man vielleicht nochmal rausgehen, wenn gerade die Sonne scheint oder mhm. ähm, verabschiedet man sich da jeden Tag oder, weil man, es ist ja für die Menschen, für die Gäste gar nicht klar, ob sie den nächsten, nicht immer klar, ob sie den nächsten Tag.
1: Nee, das ist völlig richtig. Da machen wir auch keine lange Planung im Voraus, wir selber nicht und auch mit den Menschen nicht, die wir begleiten. Zum Abschied sagen wir auch nicht äh, bis morgen oder bis übermorgen, mhm. sagt okay, ich gehe jetzt und ich komme wieder. Ist dir das recht, wenn ich wiederkomme, dann macht man vielleicht noch einen Tag aus, wenn es passt und dann, Und ja. das war's dann auch. Aber entstehen da denn? Ich
0: suche jetzt den richtigen Begriff. Ist das denn so eine, so eine, schon so ein bisschen so eine Freundschaft auf Zeit, die da dann auch entsteht, oder ist das zu ja. so, so
1: groß gesagt? Die meisten Begleitungen sind eigentlich immer nur Wochen. Hm. Und gerade wenn die Menschen stationär aufgenommen werden, sind es vielleicht zwei oder drei Wochen. Das, das kann aber auch unterschiedlich sein. Den ersten Herrn, den ich begleitet habe, den habe ich sechs Monate begleitet. Oh ja. Es war nachher so: Wir haben uns am Anfang gesiezt. War alles ganz normal, haben schnell festgestellt, dass wir in vielen Sachen gleich denken. Dann haben wir uns geduzt irgendwann. Und nachher war es so, da mussten, mussten wir beide manchmal lachen, wenn dann irgendeiner von außerhalb kam, seine Frau oder seine Nichte oder wer auch immer und irgendwas gesagt hat, haben wir uns nur angeguckt und haben beide innerlich gelacht. Das haben wir dann hinterher besprochen, ja. weil wir über die Situation gelacht haben. Ist eigentlich makaber, aber... Viele Menschen sind ja völlig unsicher, wie gehe ich mit jemandem um, der sterbenskrank ist und der das weiß und ich weiß das. Die sind völlig hilflos. Und auch denen musst du helfen. Hm. Und da war eben das Tolle, dass ich mit dem Mann mich so gut verstanden habe, dass wir nachher auch ganz offen über alles gesprochen haben, über alle seine Gefühle, über alles, wovor er Angst hat. Das wurde richtig viel, aber er ist das alles losgeworden und war auch zum Schluss hat das akzeptiert und ist auch ganz friedlich eingeschlafen. Ich durfte da auch mit bei sein, wo er eingeschlafen ist. Das war für mich ein ganz tolles Erlebnis und ja, da entsteht schon eine gewisse Freundschaft.
0: Knut, ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Deutschland-Schnack. Ja, es hat sich wirklich gut angefühlt, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute und dass du weiterhin ja, die, diese positive Energie in diesem ganz, ganz wichtigen Ehrenamt mitnehmen kannst. Danke dir. Alles klar. Vielen Dank, Andreas. Danke. Tschüss. Tschüss. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.